0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, nascida em São Bernardo do Campo e especialista em marketing digital nos Estados Unidos, Bruna Martinez. Obrigada por sua participação, Bruna!
1: Obrigada a você, Renata, pelo convite.
0: <risos> Ô Bruna, me diz, há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você mora?
1: Eu resido aqui nos Estados Unidos já vai fazer 18 anos e atualmente eu estou morando aqui na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia.
0: Ah, mas quando você veio, é, eu... há 18 anos atrás, você veio para qual região?
1: Eu sempre morei no estado de Ohio, uhum. tem um ano e meio que eu tô na Pensilvânia, aqui em Pittsburgh, mas por 15 anos e meio eu morei no estado de Ohio, que é aqui vizinho a nós, mas mesmo sendo tão próximo, são estados bem diferentes. Uh, tá rolando aí no processo de adaptação aqui da minha parte, morando aqui na Pensilvânia, é bem diferente de Ohio, mas eu morei 15 anos e meio lá no estado de Ohio, morei por diferentes partes do estado, desde o norte, lá em Cleveland. Baixando pelo meio do estado, ali por, pela cidade de Akron até Columbus, que é a capital.
0: Uhum. E você veio para estudar, né, Bruna? Com, a, com pouca idade, há 18 anos atrás, você é uma mulher jovem, imagino que há 18 anos atrás você era uma estudante, né?
1: Exatamente, eu vim fazer intercâmbio no colégio, fazer o último ano do colégio, e foi assim que eu cheguei aqui. Aí depois disso, fiz faculdade e estou aqui até hoje.
0: Uh, Bruna, você tem uma história é, que muitas mulheres vivenciam, essa história, né? Que, são de, que é uma história de relacionamento abusivo, né? Uhum, então, uh, a gente hoje traz essa, essa história. Hoje você está muito bem casada, você uhum. tem uma bebê linda, recém-nascida, uhum. e você está é, muito bem no seu casamento.
1: Graças Mas, a
0: Deus. Graças a Deus. Mas você viveu oito anos, um relacionamento abusivo, uhum. quando você ainda tinha 18 anos.
1: Uhum. Exatamente.
0: E me conta, Bruna, como essa história começou?
1: Bom, essa história começou... Eu, um belo dia, fui almoçar com a minha, que a gente chama em inglês de host mom, que seria a mamãe hospedeira. É, onde eu morava com ela, com a família dela, quando eu vim fazer o intercâmbio no colégio. A gente saiu para almoçar um belo dia a, num restaurante, e nesse restaurante eu conheci, então, o meu ex. E desde esse dia a gente nunca mais se desgrudou até que acabou, né? Lógico, oito anos depois. Mas foi basicamente assim, um almoço inocente, a gente bateu o olho, trocou o telefone no final do almoço, e ele... Era o dono do, do restaurante, junto com a família dele, com o pai e com a mãe. E foi assim que a nossa história começou.
0: E Bruna, é... no começo desse relacionamento, que você passou por oito anos, você uhum. comentou que, inicialmente, essa relação era mais tranquila.
1: Exato. Né? Da por parte tranquila. dele. Sim, não, não apresentava nenhum tipo de sinal que indicasse que algo pudesse mudar no futuro. Foi uma relação normal.
0: Em que momento que você percebeu, qual foi o sinal que você percebeu que a relação é, estava se tornando abusiva?
1: Para ser bem honesta, eu não percebi que a relação era abusiva até que a gente acabou. Oito anos depois, assim, ou vamos supor, sei lá, sete anos depois. Ah, mas eu percebi que já não era igual, mais ou menos um ano depois de relação. Ah, eu trabalhava ah, no restaurante com ele, com a família dele. E um ano depois, mais ou menos, acabou aquela aquela aquele tempo de lua de mel. Vamos, vamos colocar desse jeito. Porque começou a gritaria, sabe? É, me desrespeitava na frente das outras pessoas, não importasse quem fosse, se era alguém na família dele, se era cliente, se era estranho, é, qualquer coisa que não estava de acordo comigo, ao invés de sentar e conversar comigo, eu já começava a gritar, é, mas me xingava na frente das pessoas, me xingava muito na frente dos clientes, e foi foi nesse, nesse tom que eu percebi que já não era igual, mas eu não olhava para esse tipo de tratamento que era psicologicamente abusivo porque talvez crescendo no Brasil eh, eu presenciei a ah, esse tipo de tratamento ao meu redor e para mim era normal aquilo você naturalizou tá... você naturalizou totalmente exatamente as agressões uhum. então para mim, a maneira que ele conversava, que ele falava comigo, era normal. Porque eu vi aquilo no Brasil crescendo. Então, não, não, não dei muita atenção. E, no entanto, eu levei aquela relação adiante por oito anos. Então, foi totalmente algo normal para mim. É, mas foi assim que, que, basicamente, um ano depois que a gente começou a relação, que a gente percebe, que eu percebi que já não era igual.
0: É, e você me falou então que trabalhava num determinado momento, que vocês conheceram ele era dono do restaurante lá junto com a família e você começou a trabalhar nesse restaurante junto com eles.
1: Sim, sim. E,
0: e como que era a relação familiar é, com sua com os familiares dele, mãe, pai, como que eles se tratavam?
1: Eu me dava eu me dava muito bem ah, no princípio com todos. É... Mas aí, com o passar de, do tempo, obviamente, é, um carinho muito grande começou a existir entre eu e a mãe dele. Então, eu e a mãe dele, a gente se decidiu muito bem. Uhum. Os irmãos também. Agora, o pai era uma relação uh, meio que muito estranha. Porque a metade do tempo era muito boa e a metade do tempo era muito ruim. Era os dois extremos, assim. E por que, que era muito boa e muito ruim? porque o pai dele tinha problemas com alcoolismo, com drogas. E, então, quando ele estava sóbrio, é, uma pessoa maravilhosa, simpático, educado, brincalhão, dava, a gente se dava até bem, mas a partir do momento que ele bebia, principalmente, é quando ele mostrava a cara dele de verdade. É, eu não falo que o álcool fazia ser quem ele não queria ser. Na verdade, o álcool mostrava realmente quem ele era assim. Porque quando ele bebia, ele falava que ele não me suportava, que ele não gostava da minha relação com o filho dele, porque eu não era mexicana, ah, me chamava por nomes bem vulgares, sabe? E, e isso era bem frequente. Sempre que ele bebia, com o passar do tempo, ele começou a beber mais e mais e mais. Então, obviamente, as, a, o, os episódios abusivos, porque o abuso psicológico, não foi só por parte do filho dele, foi por parte dele também, com o passar do tempo. É, sempre que ele bebia, descontava, gritava comigo, me chamava de nomes, palavrões, etc.
0: E a família? E, e o seu namorado, na época, ele não conseguia intervir nesses xingamentos, de repente? Uh, ou era tudo muito comum? Uh, uh, como que funciona isso, Bruna?
1: Ele, quando era só naquela parte é, que era verbal, ele não se metia muito. Só quando, às vezes, ficava mais pesado que o normal, ele até falava para o pai dele, cala a boca. Então, o desrespeito também existia entre o pai e o filho. Não era uma relação ah, saudável, sadia, ah, ao ponto que eles se desrespeitavam entre si. E até porque ele falava assim com a esposa. Então, também era algo normal para o meu namorado na época. É, repetir esse tipo de, de comportamento porque era algo que o pai fazia com a mãe ah, então ele não não se metia muito, mas aí chegou um dia que houve um episódio ah, que houve um problema interno na família e eu fui opinar, o pai dele tinha bebido ele não gostou da minha opinião do que eu tive para falar e ele a reação dele foi tentar pular em cima de mim para me bater e aí, graças a Deus não aconteceu porque o meu meu namorado ele entrou no meio para para evitar que, que que a violência física ocorresse e então parou por ali mas foi a situação mais grave que aconteceu eu digo entre eu e o pai dele e aí nunca mais ele tentou fazer nada fisicamente mas sempre teve esse, essa questão verbal, assim, esse abuso psicológico verbal, sempre foi presente.
0: A sua família sabia que você estava passando por isso nos Estados Unidos?
1: Não. não, eu não falava. Eu não falava...
0: Por assim, quê, eu fazia... Bruna?
1: Porque eu não queria preocupá-los, em primeiro lugar. Eles estavam muito longe. A minha mãe, principalmente, que é super ansiosa como eu, é... Pude imaginar um milhão de coisas. Quando a gente tem esse problema de ansiedade, a gente sempre tá imaginando pior. E eu tava tão longe, sabe? Eu não queria preocupar. E eu sempre só falava do lado bom da coisa, né? Então, a minha mãe adorava o meu ex na época. E, então, eu nunca. E, e também, novamente, porque eu não pensava que era algo abusivo, a esse ponto de ser abusivo, até anos depois. Então, eu nunca falei. Acho que questão número um, porque eu não queria preocupar os meus pais. Não queria preocupar e também queria passar aquela sensação de que eu estava aqui e estava tudo perfeito, que estava tudo indo muito bem, é, que eu tinha um relacionamento perfeito, que ele era maravilhoso. Queria deixar meio que parecer que era algo perfeito, mas a gente sabia que não era, né?
0: Assim, existem dois tipos de abusadores, né, Bruna? Um uhum. que é aquele que coloca a mulher, de repente, em cárcere privado,
1: uhum. a,
0: né, que é, está muito evidente que é um abusador, né, uhum. que, ela, é que ela é uma prisioneira e ela sabe uhum. disso. Aí tem um outro tipo de abusador, que é aquele do é, bate a assopra, uhum. que, né, que é esse que eu acho que fica um pouco mais confuso para a mulher, porque ele é um abusador ele agride com palavras, ele, você me falou que ele te diminuía, inclusive, na frente dos clientes. Uhum. Mas eu acho que é, quando ele começa a perder a rédea, ou quando ele começa a perceber que, de repente, te, é, você está achando ruim, aí ele, ele muda em algum momento, não é, com você? Sim,
1: sim, eu acho que é o, é o tipo de abusador que é o mais difícil da gente entender que está sendo abusada, da gente se livrar. Porque a gente sempre está tentando justificar. Por quê? Porque, geralmente, como ele não a, te agride fisicamente, ele não te bate, é, então você sempre está tentando justificar, porque ele estava muito estressado com o trabalho, ele estava muito cansado, ele teve um dia difícil, ou ele está passando por vários problemas com a família... Ah, sempre tem alguma coisa que dentro da sua cabeça você tenta justificar porque você não tá sofrendo aquele abuso físico. Então você sempre tá ali. E, 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 obviamente, ele também, quando percebia que, de vez em quando, quando eu já tava começando a cansar da situação, que eu queria sair, aí ele vinha, ah, não, eu te amo. É, e, e fazia coisas que me faziam me apaixonar de novo, sabe? Uhum. Comprava presente ou me levava para algum lugar de viagem ou, sei lá, coisinhas que na minha cabeça eu achava ah, não, ele me ama, é que ele, ele perdeu o controle porque ele tava estressado e eu sabia que ele tava estressado, então por que que eu fui cutucar a sacavara curta? Por que, que eu continuei tentando resolver a situação que mulher gosta não digo que todas, mas eu Vamos, vamos falar de mim, é, eu gosto muito assim, de conversar, de debater, de tentar saber ali na hora, nunca deixar para depois, eu quero falar ali na hora, gato, que está acontecendo para entender e para tentar resolver, e às vezes não é bom, às vezes é bom a gente esperar as coisas abaixarem a poeira e a gente tentar conversar depois, então eu usava isso como desculpa, eu me culpava, falava, não, a culpa é minha, porque eu fui falar com ele na hora errada. Quer dizer, você deveria...
0: estava irritando ele na sua cabeça. Era tô você que eu estava
1: irritando ele, exato. Na minha cabeça, eu que estava causando aquele problema, exatamente.
0: Em que, em que momento que você percebeu, Bruna, que o problema não era você, o problema você é a vítima? Em que momento que você percebeu que você não estava irritando ele? Ele é um abusador.
1: Eu acho que eu posso dividir essa, essa pergunta em duas respostas. A primeira é, eu cansei, literalmente, sete anos depois eu comecei a cansar, eu já não aguentava mais as discussões que eram muito frequentes, é, mas também eu comecei a perceber, no último ano que a gente estava junto, que ele, no final, já para terminar, a gente, ele estava muito estranho e estavam acontecendo vários problemas é, pessoais com a família dele, eu achava que era por causa daquilo, que ele estava tava estressado, estava preocupado, muita coisa acontecendo, e mas aí teve um dia que ele não veio dormir em casa, e aí no final acabei descobrindo que ele estava sendo infiel a, com uma das empregadas do restaurante. do restaurante. Exato, e aí eu falei, não, ponto final, eu não vou aceitar, não vou aturar traição. Posso até aturar muitas coisas, entender muita coisa, mas a traição eu não vou aturar. E, e isso a gente, assim, a gente já tinha construído uma vida junto A gente tinha uma casa juntos. A gente já tinha os dois... O segundo restaurante ele abriu com o meu apoio. É, então, a gente... Eu tinha, assim, uma vida, entre aspas, já feita com ele. A gente já estava noivo para casar. É, e eu falei, não, é, eu prefiro jogar entre aço, jogar tudo isso no lixo, mas começar do zero, eu só, e sair desse, desse ambiente tóxico, que eu não aguento mais, do que eu ficar simplesmente por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um negócio, sendo que eu tô viva, tô saudável, e eu consigo, com as minhas próprias mãos, reconstruir a minha vida novamente. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, eu não vou aguentar essa, essa humilhação da traição, e eu, foi quando eu peguei as minhas coisas um dia, literalmente, foi um dia de Natal, dia 25 de dezembro, eu peguei as minhas roupas, os meus sapatos, joguei dentro do carro e fui embora. E aí, eu não fui, literalmente, a segunda parte da resposta é, eu não fui aceitar de verdade, na minha cabeça, que eu era a vítima, que eu tinha sofrido anos de abuso, até dois anos depois, dois anos não, quase três anos, quase três anos depois que a gente terminou. E por que, que foram quase três anos depois que a gente terminou? Porque a gente terminou em dezembro, aí quando foi 11 meses depois, 10, 11 meses depois que a gente terminou, é, eu reconstruí a minha vida, tinha o meu próprio apartamento, meu trabalho. Estava seguindo com a minha vida, conhecia outra pessoa. E nisso que eu conheci outra pessoa, ele descobriu. Ele não aceitou. E um belo dia, ele ah, foi na minha casa. Eu tinha uma roommate, no caso, uma companheira de apartamento, que a gente dividia os gastos. E eles se conheciam por muitos anos, porque eles eram amigos também. Eu não estava em casa esse dia. Era um domingo e eu fui dormir na casa do meu namorado naquele dia e a minha roommate estava sozinha em casa e aí ele foi lá em casa apareceu lá em casa bêbado totalmente assim muito muito embriagado ela abriu a porta por quê porque ela falou não eu conheço é meu amigo de muitos anos eu vou abrir para tentar acalmá-lo para que ele fique tranquilo e tal sim só que ele entrou na minha casa entrou no meu quarto, correu para o meu quarto ela tentou, ela explicou para mim que ela tentou pará-lo, mas ele, ela não conseguiu, ele subiu correndo pro meu quarto, destruiu o meu quarto completo, quebrou tudo, tudo, tudo. Tudo que totalmente você
0: descontrolado.
1: Totalmente descontrolado. E aí, nisso, ela tentou me ligar várias vezes, mas aquele dia calhou que meu telefone tava sem bateria, eu fiquei sem bateria. Aí, no dia seguinte, o meu namorado me acordou, porque eu tinha prova na faculdade. Quando eu acordei, coloquei o telefone para carregar dentro do carro, enquanto eu dirigia para a faculdade, o telefone carregou nesse meio tempo. Quando o telefone ligou, eu peguei várias mensagens de voz que ela deixou. Dela. Que eu tinha que ter ido dela, da minha roommate, pedindo para eu ter voltado para casa, que era urgente. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Eu liguei para ela, ela me contou o que tinha acontecido. Aí, nisso, eu cheguei na faculdade, é, não estava nem com cabeça para fazer o, o, a, o exame, a prova. Falei com o professor, professor não fica tranquila, vai para casa, resolve o que você tem que resolver. Fui para casa. E nisso que eu estou indo para casa, eu decido ligar para ele, para saber o que, que aconteceu, por que, que ele fez aquilo, o que, que tinha...
0: O que, que tinha acontecido.
1: Ele... Exato. E aí ele ainda estava muito nervoso, é, isso no dia seguinte eram, tipo, 9 10 horas da manhã, ele ainda estava muito bravo, muito alterado, e ele falou, não, vá para sua casa que você vai ver o que eu fiz. Eu falei, mas, ok, você fez, mas por que, que você fez? É, e ele falou, não, é, sabe, falou várias coisas que não faziam sentido, e aí no final, eu falei, quer saber, a gente precisa sentar e conversar. Bruna, ele usava,
0: ele usava álcool e, e algum outro tipo de substância? Alguma o, outra só droga? Só
1: álcool. Só tá. álcool. Nunca, nunca presenciei ele jamais usando nenhum tipo de outra substância.
0: Mas o irmão Sim. dele usava?
1: Sim, o irmão dele usava. O irmão dele tá. usava muita, muita pílula. É, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de painkillers, né? São uh -huh. as, as pílulas para dor, mas são as mais fortes, que você só consegue com prescrição médica.
0: E ele conseguia? O irmão dele conseguia. Conseguir. legalmente. Conseguia sim,
1: legalmente, sim. mas conseguia,
0: sim. Aí, antes da gente voltar para a história do irmão, que é uma história também é, uhum. triste, né? Diga-se de passagem. Então, assim, aí você chegou no seu, no seu apartamento que você dividia com a, com a sua amiga. Ele sim. estava Ele estava lá. Uhum. Hum, né? Você estava dentro do carro, não é isso? Eu estava dentro
1: do carro, exato. Quando eu estava indo para casa, que eu falei para ele: Quer saber? A gente precisa fazer, tipo, vamos rachar isso aqui de uma vez. Vamos resolver a nossa história, e cada um para o seu caminho. E aí eu, ele falou: Tá bom, vamos se ver. Então eu falei: Então me encontra na minha casa, do lado de fora. Ele falou: Tá bom. E aí, no caso, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei, é, eu ainda estava com ele no telefone. Eu fiquei com ele no telefone esse tempo todo. Que eu estava dirigindo da faculdade para minha casa eram 20 minutos. Eu fiquei com ele no telefone mais ou menos uns 15 minutos. Uhum. E aí, quando eu estacionei o carro, aí eu falei pra ele, ó, oh, tô aqui. Cadê você? Eu não tô vendo teu carro. Ele falou, tô aqui também. Eu falei, aonde que eu não tô te vendo? Ele, no caso, estacionou o carro do outro lado do condomínio. Eu, por isso que eu não tava vendo o carro dele. Sim. E ele tava escondido atrás de um arbusto que ficava na lateral do, do, do meu condo, do, 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 do apartamento. Uhum, uhum. E aí, do nada, ele saiu, ele falou, eu tô aqui também. Aí ele saiu do, do, do arbusto, eu olhei, nossa, por que, ele, por que ele tava escondido? Enfim, isso tudo em questão de segundos, tá? Ele saiu, aí ele, ele saiu, ele deu a volta pelo meu carro, meu carro tava aqui estacionado, ele, ele saiu do arbusto, deu a volta pela frente do meu carro, veio, abriu minha porta do carro, que a porta do carro, eu automaticamente, assim que eu desliguei o carro, o, a, a porta destravou. Então, eu estava destravada a porta, destrancada. Aí okay. ele veio, abriu a porta do carro e me arrancou de dentro do carro pelo cabelo. Ele me arrastou de dentro do carro pelo cabelo. E aquilo tudo assim, muito rápido, eu não estava entendendo nada, porque o abuso verbal, psicológico, rolou por oito anos, certo? Mas fisicamente, ele nunca tinha me batido. A não ser duas vezes, houveram dois episódios. Uma vez que a gente discutindo dentro do carro. Ele foi, foi esmurrar aquele compartimento, é, compartimento Que tem entre os dois assentos Os dois bancos sim, do carro Sim. Ele foi esmurrar ele acabou esmurrando meu dedo E uma outra vez Que ele queria sair dirigindo Para comprar, acho que cigarro, ou álcool Não lembro o que, que ele ia comprar Que ele queria sair Eu falei, não, você não pode dirigir Você está bêbado Você não pode dirigir nessas condições E ele insistiu muito Eu falei, não, você não vai Eu peguei, fui segurar ele pela camisa Não, você não vai Você vai ficar aqui e aí, nisso que eu fui pegar, ele puxou para trás, é, me empurrando, né? E nisso eu caí, e quando eu caí, eu bati aquele ossinho da bunda, entre a bunda, entre o bombom e, o, e, o, e a coluna, é, trincou aquele ossinho.
0: Meu Deus, e Bruna!
1: Eu fiquei, assim, em dor por muito tempo, demorou meses até aquela, aquele... Aquele a mãe dele a mãe dele
0: sabia a mãe dele sabia disso mas ela também tinha aquele núcleo familiar confuso é, para ela tava tudo bem também do filho dela fazer isso com você Tava tudo Exato. certo também e nesse
1: caso a gente já morava sozinho né então ninguém da família dele ficou sabendo dessa história ah, na tá. verdade eu nunca assim comentei com ninguém
0: Entendi. É, você mas... ficava guardando para você né
1: guardava guardava para mim ah, obviamente que as pessoas sabiam até um certo ponto que rolava, porque como o abuso era público, na frente Sim. dos clientes, na frente dos amigos, quando rolava a festa e ele ficava bêbado, aí ele começava a gritar e falar coisa, as pessoas sabiam. Sim. Né? É, mas aí, então, voltando aí ele a te história, tirou uhum, Aí ele te tirou, ele tirou do, do, carro, do carro pelo cabelo. Pelo cabelo me levou para a porta de trás, tinha uma porta que a gente chama aqui de French Door, que é a porta francesa, a que ficava do lado de trás da casa, ele me levou para lá, e aí ele ficou insistindo, que queria que eu abrisse a porta, e eu falei, não, a gente não vai entrar, a gente vai tentar resolver isso aqui aqui fora, e ele, não, vamos falar aqui, eu falei, não, não vamos entrar, ele falou, vamos entrar sim, se você não abrir a porta agora, eu te mato aqui fora. E aí, nisso, ele puxou o, o revólver que estava escondido debaixo, entre a, a camisa e a calça. E, ele apontou e aí, o
0: revólver para você, Bruna?
1: Sim, apontou o revólver, me bateu com o revólver aqui na testa, me bateu com o revólver na, na, na costela. Ele trincou a minha costela.
0: Ele trincou a sua costela?
1: Uhum, exato. A início eu apavorei quando eu vi a arma. E, e ele me batendo com a arma, né? Aí eu fui abrir a porta, falei, Tá bom, tá bom, vamos conversar. Fica calmo. Eu abri a porta e aí ele falou: você ah, quer ver? Você quer ver o que eu fiz com o seu quarto? Você me perguntou tanto o que que eu fiz, o que que eu fiz. Eu vou te levar lá em cima." E ele começou a me chutar, me empurrando lá para cima. E aí a gente, quando chegou no quarto, é, o meu quarto destruído. Foi quando eu vi que estava tudo destruído. E aí, ele começou a falar várias coisas do relacionamento que rolaram durante os anos, sabe? E Te
0: culpando, de certa forma, culpando, o tempo todo.
1: O tempo todo. Me culpando por tudo que tinha acontecido, me culpando por aquilo que estava acontecendo. E aí, ele pegou e chegou um determinado momento que ele falou assim: cadê o seu telefone? Eu falei: para quê? Ele falou: liga para sua mãe agora. Eu falei: para quê? Eu falou, porque vai ser a última vez que você vai falar com a sua mãe, a última vez que você vai escutar a voz da sua mãe. Eu falei, meu Deus, morri.
0: Bruna, e... isso é muito sério.
1: Uhum. Aí você nisso... pediu pela.
0: Nisso você pediu pela vida ali. Você implorou Sim, meu... pela sua vida.
1: Eu falei, pelo amor de Deus, não faz nenhuma besteira. Fica calmo, vamos tentar conversar.
0: Sua amiga interviu e ele ameaçou ela de morte também, não foi isso?
1: Exato. No caso, aí um fica pensando, mas sua amiga estava em casa, tudo isso aconteceu, ela não viu nada? Não viu por quê? Porque no dia anterior, que ele chegou na minha casa bêbado e tudo, ela não conseguiu ir dormir até quase seis horas da manhã. Então, ela apagou Total. E aí, nisso que a gente tava lá no meu quarto, e ele me gritando, falando que era para falar com a minha mãe e tal, aí ela finalmente acordou. Ela acordou... Com a
0: gritaria e foi lá ver o que tava gritaria, acontecendo. Foi
1: ver o que tava acontecendo. Ele não se acalmava, ela falou, eu vou ligar para a polícia. Aí ele falou, se você ligar pra polícia, eu mato você também. Meu aí ela, Deus. não, pelo amor de Deus, eu comecei a falar, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí, chegou a polícia. E, no caso, a polícia chegou porque algum vizinho escutou a gritaria... Que ele já estava,
0: que ele já estava te espancando de fora, por isso... Exato,
1: exatamente. Algum vizinho viu. Exatamente, exato. Foi um processo... Isso, assim, que ele me jogou contra a porta francesa, que ele me bateu com a arma, que eu abri a porta, que a gente subiu. Uhum. É, na minha cabeça, tudo aquilo foi uma eternidade, né? Parecia que uhum. eram horas... Mas na verdade não foi, foi no máximo assim, uma coisa de, vamos supor, 5 a 10 minutos, Sim. no máximo, porque foi o processo que a polícia demorou para chegar. Porque com certeza a vizinha ou o vizinho, enfim, que me escutou gritando do lado de fora, ligou para a polícia, aí no caso a polícia veio. E, e prendeu ele. Levaram ele embora, ele foi preso. É, ele, ele ficou foi... com a
0: sentença dele? Qual foi a Sim. sentença dele? Ele
1: foi oficialmente acusado e ele foi é... ele foi enviado para a prisão com uma sentença de três anos por ter ah, destruído o meu quarto, por ter cometido sequestro. Dois do, ah, Foram duas... Ah, a duas acusações de sequestro, porque no caso ele me segurou a mim e a minha roommate. Quando ela falou que ela queria sair para ligar para a polícia, ele falou que ela e não amiga? podia sair. A minha roommate, a minha companheira de quarto. Sim, sim, sim. Quando ela falou que ia ligar para a polícia, ele falou, se você ligar para a polícia eu te mato também. Então a polícia considerou aquilo também como cárcere privado, que ele, ele tanto me sequestrou a mim quanto a ela. Ok. Então, e aí eles deram três anos de sentença para ele. A, numa prisão, só que com bom comportamento, ele saiu com um ano e meio. E ele, no caso, não era cidadão, então ele perdeu a documentação dele. Ele foi deportado de volta para o país dele, no caso é o México. Ele foi deportado para o México e está lá até hoje.
0: Nossa, Bruna. E como que ficou a sua cabeça depois disso? Você Eu me teve culpei. que
1: eu me culpei
0: Você jura, por muito
1: Bruno. tempo, me culpei, me senti mal, comecei a questionar na minha cabeça várias, tudo, tudo que aconteceu até aquele dia, do, do, do momento que, a gente, que eu saí de casa, que eu terminei a relação, até o dia que aconteceu tudo, que ele foi preso, que ele foi deportado, eu me culpei, me culpei até por dois anos depois, dois anos depois que ele foi a, preso, eu me culpei, eu falava se eu tivesse feito aquilo diferente, isso diferente, se eu tivesse, se eu não tivesse, e me culpando sempre, principalmente porque ele morava aqui desde os dois anos de idade,
0: desde os dois ele, aninhos, desde
1: os dois aninhos de idade, ele morava nos Estados Unidos, ele já estava com 26 na época, então eu falava para mim, como que eu vou ficar tranquila sabendo que ele nunca mais vai poder voltar para casa dele, porque aqui os Estados Unidos era a casa dele.
0: Com certeza. Ele
1: nunca morou no México, ele tem o avô e o avó que morava no México, mas a família dele toda tá aqui nos Estados Unidos. Então, ele é o único que tá no México agora com os avós. E aí eu fiquei me culpando muito por aquilo, sabe? Mas aí finalmente, com a ajuda, o suporte, o apoio de um mentor que eu, que eu tinha na época,
0: que ajuda foi até psicológica. O que
1: me ajudou, com a ajuda psicológica, que ele, ele me fez entender ah, que não, que não era, que não foi a minha culpa, que eu, por, por, por mais que eu tivesse cometido um milhão de erros, de decisões equivocadas, não tinha por que justificar a, o que aconteceu.
0: Bruna, ele te ameaçou de morte, ele quebrou sua costela, ele te deu uma coronhada... Ele Exato. te ameaçou de morte, uhum. ele só não te matou porque a polícia chegou, Bruna.
1: Pois é, mas assim.
0: É e é difícil, né? Aceitar, né? A mente naquele momento.
1: Mulher, a, a mente de uma mulher que passa por esse tipo de abuso por tanto tempo, você literalmente se, não somente se acostuma e normaliza, como você mencionou mais cedo, mas você também se culpa. Porque você fala, talvez se eu tivesse feito aquilo diferente, o resultado seria diferente. Então você começa a questionar tudo que você, tudo que você fez. Você acha que você, se você tivesse feito diferente, no caso, você é a culpada, porque você fez aquilo e. A... Hum. que saiu fora. Mas agora já estou de volta aqui. É... Você começa a se questionar porque você acha que as suas escolhas, as suas ações foram responsáveis por a decisão que ele tomou. Então, se você tivesse feito diferente, ele não teria feito aquilo. Mas não é verdade. Porque não importa o que você tenha feito, jamais vai justificar que você falte ao respeito com alguém, que você maltrate aquela pessoa, que você bata naquela pessoa, que você toque o cabelo daquela pessoa. Não importa. Não justifica.
0: E Bruna, vale, vale dar essa informação que agressão, agressão é beliscão, agressão é empurrão, uhum. porque às vezes a mulher mascara isso, mas isso é agressão. Então vamos Exatamente. lá. Exatamente. Agressão é beliscão, empurrão, é grito. O famoso ta grito, tapinha, uhum. tudo isso é agressão.
1: Tudo isso então, é agressão.
0: Então a, a mulherada tem que ficar esperta. Né, é, com a sua história inclusive né Bruna e o que, que o que, que é, fez com que você hoje ficasse à frente de um projeto que você falou para mim que ajudar que ajuda as pessoas né que ajudam as mulheres que ajuda as mulheres a, a que estão passando por esse mesmo trauma né esse mesmo uhum. abuso que passaram por esse mesmo abuso como que funciona? Quais são os direitos dela? Porque muitas vezes, como você me falou, elas sofrem os abusos por elas estarem, de repente, ilegais, elas acharem que vão ser deportadas Sim. e elas continuam passando por essa situação de, de, de serem abusadas, de serem agredidas. Então, quais são os direitos delas, assim, para a mulher que está que passando por isso e ela pensa que ela vai ser deportada, que a culpa é dela?
1: Então... Para vocês que passam por esse tipo de situação, saiba que, independente do seu status migratório, independente de você estar aqui com documentação ou sem, ou sem documentação, você tem direito aqui. Você tem vários direitos que a lei te protege. E, além disso, a... Vamos supor, muitas mulheres não querem denunciar, como você disse, porque tem medo de ser deportada, porque tem medo de perder o filho, mas também às vezes, ou muitas vezes, é porque o marido ou namorada ou ganha pão, né? Ele que sustenta a casa, ela que fica em casa cuidando dos filhos, ou às vezes ela trabalha, mas meio período não ganha o suficiente para cuidar da casa toda, então ela acha que se ela largar, ah, como é que eu vou conseguir sustentar os meus filhos? Como é que eu vou seguir adiante? Saiba que existem organizações que apoiam, organizações ah, sem, fim, sem fim de lucro, ah, em quase, digo que todos os estados aqui na Pensilvânia tem, se vocês procurarem, por exemplo, aqui em Pittsburgh, eh, tem uma organização que eles ah, dão todo apoio à mulher na parte, se ela está ah, passando por um processo de gravidez, ou pós-parto, eles ajudam com toda essa ajuda psicológica e educação referente à gravidez e à criação dos filhos, e também com a parte de apoio à violência doméstica. Eles chamam Maia, que no caso é até o nome da minha filha, foi muita coincidência, ah, mas eles oferecem, se vocês procurarem no Facebook, a Maia M-A-Y-A M -A -Y -A, é, eles uhum. podem dar atenção para vocês. Lá em Ohio, que eu trabalhei por muitos anos como voluntária é uma, uma organização que chama a Caça San José e o responsável dessa organização dessa organização, perdão, é o, o Jeff Jeff Stewart e eles trabalham com todo o apoio referente à a parte de violência doméstica e também com questões migratórias no geral. Se vocês precisam de ajuda com documentação, etc., assessoria legal. Referente à imigração, o Jeff ele, ele, ele cuida dessa parte. A... E também
0: temos o telefone, que é o 911, 911 uhum. nos Estados Unidos, para uhum. denúncia. É o 911 nos Estados Unidos, para quem está nos Estados Unidos. E para quem está no Brasil, para as brasileiras que estão assistindo, é, é o 180. Não é isso, Bruna?
1: Ah, tá certo. Exato. Exatamente. É
0: 180.
1: Então, o que acontece? Estando aqui nos Estados Unidos. Ah, mesmo que você não tenha documentação, ah, todas essas organizações, se vocês procurarem localmente, geralmente se vocês entrarem nos grupos, vamos por grupos de brasileiro, no, em Nova York, brasileiro aqui na Pensilvânia, em qualquer lugar, sempre vão existir grupos de apoio comunitário, e nesse, nesse, nesses grupos de apoio comunitário, sempre vai ter alguém que conheça, e, e, e olha só, se vocês não conseguirem encontrar, sintam-se à vontade no final, vou deixar meu contato, podem me mandar mensagem se vocês precisarem de ajuda. Bruno, onde é que eu encontro um apoio, um, um, uma casa, que no caso é que eles chamam de shelter, que é uma casa temporária, que você possa ir com seus filhos, ou você sozinha, que você tá, se você sair da casa, que você está com essa pessoa que está abusando de você, que você não tem para onde ir. Tem casas que oferecem esse apoio temporariamente até você conseguir encontrar um novo lugar para você ficar e muitas vezes eles ajudam você a encontrar um lugar para você ficar. Não somente oferecem aquele lugar temporário, mas eles oferecem ajuda. Se o seu filho é cidadão americano, mesmo você não tendo documentação, o seu filho tem direito a receber apoio financeiro do governo, como, por exemplo, o que eles chamam aqui de food stamps que é aquele apoio econômico para você poder comprar comida e itens de necessidade básica com o dinheiro do governo, até você conseguir se situar novamente, conseguir um trabalho, etc. Então, a, além disso, se você não tem documentação, você também consegue, a, dependendo do seu caso, novamente, você tem que consultar com um advogado de imigração, eu também tenho alguns contatos, se vocês precisarem, eu posso passar. É, vocês precisam consultar com advogados de imigração sobre o seu caso, porque você pode eventualmente conseguir o seu green card a, através de um caso de violência doméstica. Mas existem assim, existe todo um protocolo que você vai precisar seguir, dependendo laudo do seu médico. caso, laudo médico, laudo médico, laudo da polícia, que você contribuiu, que você ajudou a polícia com a toda a investigação, é, tem muita coisa envolvida que no caso um advogado de imigração vai poder passar para você certinho quais são os passos mas através disso você consegue o seu brincar de sim tá então não tem por que ter medo você não vai ser deportada você não vai para prisão perder você não seu vai filho per perdeu seu filho pelo contrário existe muita ajuda que está disponível a que você pode ter acesso e novamente se tiver alguma dúvida, pode me contatar, pode mandar uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram e se eu não souber, eu vou tentar te encaminhar para a pessoa que possa te ajudar com, com essas questões. Vai ser um prazer. Ah, porque eu entendo a dor, eu entendo a pressão, eu entendo as sequelas que ficam psicologicamente. Porque como não é só que você físico. se vê
0: hoje? A sua cabeça como ela tá hoje? O que que o que que atingiu, assim, em você, Bruna?
1: É uma ansiedade terrível que eu sinto até hoje. É uma ansiedade muito grande. A ansiedade, eu acho que foi o que mais me afetou. Ah, é, é, um, é um medo constante, sabe? Ah, que você sente é, de alguma coisa ruim que vai acontecer. No, no meu caso, a minha sequela foi isso. Eu, eu sempre estava tá pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, graças a Deus, como você falou no começo, eu tô super bem resolvida na minha relação, eu tô super bem casada, Deus me abençoou com um marido maravilhoso, a gente acabou de ter a nossa filha e tá tudo bem. Ela tem bem. quantos
0: meses, Bruna? A Maia. A
1: Maia tem 10 me meses, oh. dez semanas, desculpa. Opa. <risos> dez meses, olha eu adiantando aí a coisa, não, ela tá é com 10 meses. É que ela já semanas. tá tão grande,
0: ela já tá tão ela grandona, tá né? É por ela isso. tá enorme,
1: mas ela tá com 10 semanas, no caso, 2 meses e meio. Então, eu tô bem, assim, mas é, você sempre fica com a pulga atrás da orelha e você sempre fica na defensiva.
0: Você é... toma algum medicamento hoje, Bruna?
1: Não, não, eu nunca não julgo, não culpo, não ah, aponto o dedo a ninguém que queira usar medicação. É, cada um faz o que tem que fazer, obviamente com acompanhamento de um especialista, de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, no caso, para o medicamento, mas eu não sou muito fã de tomar medicamento para esse tipo de, de coisa, eu prefiro algo mais holístico, mais natural, tentar fazer técnicas de respiração, porque a me, o meu problema de ansiedade é muito forte. Então, eu tenho que tentar respirar. Eu tomo muito chá de camomila, chá de maracujá. É, tento ocupar a cabeça com outras coisas. É, saio para andar com a minha filha, com a minha cachorrinha. É, tento fazer várias coisas, mas tem hora que não, não resolve, é, entendeu? Que eu você pirada teve, mesmo. Ficou e, sequela. Ficou sequela. E, e a ansiedade, infelizmente, é uma coisa que não, não tem cura. É uma coisa que você tem que lidar todos os dias. É, encontrar diferentes métodos para te ajudar a aliviar. E aí novamente entra a questão de você tentar é, é, ajudar, se autoajudar com técnicas mais holísticas ou com técnicas utilizando a fa parte farmacêutica da coisa, e aí cada Entendi. um faz o que achar melhor.
0: Muito bacana, gente. É, essas entrevistas estão muito legais. Você que pode contribuir com um o crescimento do canal para a gente trazer mais histórias, mais convidados, contribuir de forma geral. O link do patrão tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês puderem contribuir, a gente agradece e fica muito feliz. Ô Bruna, é... deixa seus contatos, alguma rede social de alguma, de alguma mulher, né? alguma mulher que queira entrar em contato com você, que esteja passando por isso. Vale lembrar também que eu vi uma uma entrevista de uma mulher, uma matéria, que ela ligou, isso foi no Brasil, uma brasileira, uhum. ela estava sofrendo ameaça, inclusive uhum. cárcere privada, ela não conseguia sair de casa. É, ela ligou, mas só que pedir pizza ela podia por telefone. Então, o que, que ela fez? Ela ligou para a polícia e o, ela falou, é da pizzaria? O policial falou, muito bem preparado policial do Brasil o policial falou, não, senhora, não é da pizzaria. Ela falou, ah, então, é isso mesmo, eu tô no endereço tal. Ela passou o endereço dele. E na hora, ele, quando ele falou, não, é da pizzaria, ela falou, eu sei, eu tô no endereço tal. E aí ele perguntou para ela se ela tava bem, ela falou que sim, se ela estava machucada, ela falou que não, se, se ela, ela estava correndo risco de vida... E ela foi falando, sim, eu quero com calabresa. E ela ia respondendo como se fosse a pizza, né? E ele perguntou se ela tava, se, se o cara, né, estava armado. e perguntou se tinha alguém armado. Ela falou, sim, com borda recheada. Sabe uhum. assim? Então, ela foi dando as dicas para esse criativa. Por... Ela foi bem criativa. no seu desespero. Então, assim, ela utilizou disso para poder chamar a polícia. Ela estava pedindo uma pizza, porque em cárcere privada ela não podia sair... Então, ela simulou que estava ligando na pizzaria para pedir uma pizza. Então, assim, é, é esse tipo de coisa. Uma outra também que só podia ir na lotérica, isso no Brasil, só podia ir na lotérica para poder sacar o dinheiro, né? Que tem que ser a própria pessoa.
1: Uhum. Ela deixou um
0: bilhete de socorro com a atendente do caixa. Uhum. Entendeu? Então, são esse tipo de coisa que a gente dá aqui como dica que para as mulheres, assim, é, às vezes a gente está no desespero e não sabe o que fazer. Então, tem situações assim que dá para a gente pedir ajuda é, e as pessoas, assim como os policiais, eles estão preparados.
1: Não só isso, acho que também a, a, a dica fica para as outras pessoas, para a gente sempre ficar de olho aberto, assim de uma certa maneira, prestar atenção, porque às vezes essas mulheres estão tentando pedir ajuda e a gente não está vendo. É. Então, fica de olho aberto, fica ligado, sabe? percebeu alguma coisa estranha, obviamente tenta de uma maneira sutil, sem entregar a pessoa, tenta fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, porque é rola muito caso, por exemplo, teve o um caso faz pouco tempo, não foi de violência doméstica, mas foi de violência, violência à, à, à criança que rolou em Nova York, uma brasileira, uma garçonete, percebeu que uma criança estava sendo abusada fisicamente, e ligou para a polícia. Por quê? Porque foi na Flórida. Foi na Flórida, né? Não foi na Flórida, é. foi na Flórida, desculpa. Então sim, é mas... ficar ligado, presta atenção. É.
0: é isso mesmo. Viu
1: alguma coisa? Fala. Bruna, seu
0: trabalho é incrível. É você ajudando essas mulheres, você se colocando à disposição. Deixa seus contatos para essas mulheres que, de repente, queiram alguma orientação sua, alguma indicação de algum, de algum lugar para buscar ajuda.
1: Claro, ah, o meu contato do Instagram é Bruna Underline P, de Pinto no caso, Bruna Underline P, Underline Martinez. Martinez é M-A-R-T-I-N-E-Z. E no Facebook vocês podem me encontrar com Bruna Martinez. Então, novamente, é, se vocês precisarem de ajuda, tiverem dúvidas, precisarem de socorro, manda mensagem. E eu vou fazer o que eu puder para indicar vocês com alguém, alguma organização, alguém que possa ajudar, tá bom? Mas Esses não seus se sintam contato... sozinhas. Uhum.
0: Esses seus contatos vão constar na descrição deste vídeo, tá, Bruna? Uhum,
1: tá certo, claro.
0: Bruna, eu agradeço demais a sua participação, a sua contribuição, a sua entrega, a sua verdade, a sua coragem, Bruna. Muito obrigada. Obrigada.
1: Não, imagina, um prazer, é, a vida aqui nos Estados Unidos, ela é, ela é muito boa, mas como em qualquer lugar, tem o, tem o, o, os, o lado a, obscuro da coisa, que envolve em vários, vários tipos de situações estranhas, loucas, situações é, como essa que eu vivi, então, não tem por que ter, ter vergonha da gente expor, só, só querer expor a, a parte bonita da, da coisa, não. o sucesso, as conquistas, mas não querer mostrar o lado, eu não digo que lado ruim, mas o lado desafiador da coisa. Então, foi um momento muito desafiador para mim, por alguns anos, mas graças a Deus estou de pé e pronta para os próximos desafios.
0: E com uma bebê linda, a Maia. Uma
1: bebê muito linda, minha filha linda.
0: <risos> um beijo para você, Bruna. Muita saúde, muita harmonia na sua família, muita saúde para sua bebê linda. Tá muito bom?
1: obrigada, Renata. Igualmente, um beijo para todos vocês.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você que é brasileiro e gostaria de é, compartilhar com a gente a sua jornada, o link do... não, o link não, gente, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. <risos> Se você também quiser compartilhar esse vídeo, comentar com o pessoal para ajudar as outras mulheres, também é muito importante, compartilhe, comente. É, esse vídeo é muito importante para ajudar um monte de gente que está passando pela mesma situação da Bruna. É, então, vocês podem compartilhar, é, dar a opinião de vocês e também é, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, até a próxima!